0: Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast A la Orilla. Yo soy Alex Juárez y pues en esta ocasión vamos a, vamos a aventarnos a a tocar, a tocar un tema bastante bastante complejo y debido a, a... No sé cuánto está escuchando esto, pero pues esto lo estoy grabando el 9 de marzo, el día que, por lo menos en México y en algunos otros lugares del mundo, no hubo ni una sola mujer en las calles cuando me refiero a ni una no es tampoco eh, a manera de exagerar obviamente sí había muchas mujeres en la calle pero hubo un paro eh, emblemático eh, fuerte simbólico eh, respecto a las mujeres en respuesta a los feminicidios eh, que han estado ocurriendo por los últimos días en, en México desafortunadamente no quisiera, quisiera presumir mejor de de mi país, amo mi país, pero las, las circunstancias de seguridad, en especial con las mujeres, no son no son muy favorables. Um, y hoy, hoy vamos a hablar acerca de feminismo y, 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 y qué, qué, qué rayos hacer con este... Este feminismo, ¿no? ¿Qué, qué, qué rayos eh, podemos hacer? ¿Cómo lo podemos enfrentar? ¿Es correcto o no es correcto? Todo, todo salió por un, un eh, mensaje que me mandó Juan Araiza, quien me manda un fuerte saludo, quien uh, me preguntó si los cristianos o como cristianos debemos estar a favor del feminismo y voy a dar, uh, no me voy a pronunciar si estar a favor o no como cristianos, si yo personalmente sí estoy a favor. Uh, lo que, el, 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 por lo que hace al, a lo más puro del feminismo uh, hay una, unas cosas y unas cuantas cosas con las que yo no estoy de acuerdo pero en general el movimiento me parece un movimiento excelente necesario en eh, que tiene una historia pues una historia bastante bastante fuerte eh, en respuesta a, pues a, a la opresión de las mujeres durante años por, por, no solo por el sistema sino por por el hombre en general, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con esto y, y primero me gustaría arrancar con uh, algunas definiciones, pero en especial con algunas cosas acerca de la historia del feminismo. Y después me voy a ir a una parte que uh, muchos lo llaman como el, el complementarismo y ahorita voy a explicar qué rayos es. Ahora, ¿por qué? Porque hay que hablar de feminismo en... en, en en cuanto a nosotros como cristianos, como iglesia. Bueno, primero porque ha permeado a nuestra cultura, ha permeado a nuestros sistemas políticos, económicos, sociales, etcétera Ha permeado en las artes, ha permeado en los oficios, ha permeado en las diferentes actividades que tenemos como sociedad. Incluso hasta en el sector educativo, en el sector, ya lo dije antes, político, y esta es la razón por la que es importante hablar del feminismo, además que ha permeado en la iglesia, ha permeado muy muy fuerte hoy en día en la iglesia. Bien, si, si, si queremos uh, una definición, uh, vámonos a la definición de la RAE para no, no, no errar. Y la RAE define el feminismo como una ideología que defiende que las mujeres deben de tener los mismos derechos que los hombres. Y se me hizo curioso cuando estaba buscando diferentes definiciones, me llamó mucho la atención la definición de Wikipedia, ojo, no estoy diciendo que Wikipedia esté bien, lo aclaro, puede que esté mal. Pero me llamó mucho la atención y lo pone como la reivindicación de los derechos femeninos, así como cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género. Ahora. La corriente feminista, ¿cómo comienza? ¿Cómo rayos comienza este movimiento? Bueno, como movimiento ya formal, tiene sus orígenes y sus inicios en los años 1700. ¿Qué buscaba en ese entonces? Bueno, buscaba que las mujeres pudieran ejercer el derecho al voto, el obtener grados académicos, el derecho a administrar y a obtener propiedades. Cosas justas, nobles, y para ayudar a ver a la mujer... Desde mi punto de vista, como Dios, como Dios la ve, es decir, con el mismo valor e importancia que el hombre. Luego uh, viene una segunda etapa o una segunda ola en 1960 acerca de la lucha del feminismo y esta segunda ola tiene tres etapas. Uh, la primera de ellas fue una etapa donde las feministas buscaban nombrarse a ellas mismas eh, donde expusieron la insatisfacción uh, que tenían al tener que vivir conforme a unos roles que no abrazaban, no admiraban, no deseaban esos roles en sus vidas, ellas querían tener más, hacer más, llegar a más, todavía tener muchas mayores oportunidades similares a las de los, a las de los varones, luego la segunda etapa se caracterizó por lo que ellas llamaron, las feministas llamaron nombrar al mundo, es decir, ahí buscaron redefinir, redefinir, perdón, y reinterpretar la psicología, la lingüística, la maternidad, la sociología y la sexualidad desde una perspectiva feminista. Y este cambio fue evidente cuando en ciertos textos y en ciertas presentaciones presentaciones o eh, actos académicos, etcétera, se comenzó a decir todos y todas, a señores, señoras y señores, etcétera. Y la última etapa de esta segunda ola del feminismo fue lo que llamaron nombrar a Dios. Y básicamente fue una insistencia de llamar a Dios padre y Dios madre. Y de esta manera no restringir el lenguaje para referirse a los aspectos femeninos de la naturaleza que Dios, que Dios posee. Lo cual es teológicamente correcto. Porque... Mucha gente piensa que es, uh, no, Dios no es madre, no, sí, hay ciertos aspectos de Dios en los que es, es madre. Ahora, ¿qué onda con el feminismo hoy? Bueno, pues el feminismo hoy, como lo hemos visto, pues lo que está peleando solamente es una cuestión de materia de seguridad. sino También es una cuestión que tiene que ver con el dominio o el ejercicio de su voluntad sobre su propio cuerpo, eh, mejor dicho, con la cuestión del aborto. De lo cual no, no, no me voy a pronunciar y jamás me van a ver una publicación o un pronunciamiento respecto del aborto. Y lo digo de una vez porque yo no lo veo desde el punto de vista cristiano, lo veo desde el punto de vista político, social y legal. Y para los que no saben, ya lo he dicho muchas veces, uh, yo estudié leyes y mi perspectiva respecto a estas cosas es muy... Distinta a la perspectiva de la mayoría de los cristianos, así que esta vez me abstengo de pronunciarme respecto a esta parte de la lucha feminista eh, por razones obvias. No quiero entrar en controversia y tampoco quiero que por ahí en redes sociales sea motivo de que me empiecen a decir que soy una apóstata y tonterías así. No, es, tengo una convicción firme en eso y cada quien va. Bueno, a. Ah, Ahora, ¿qué, ¿qué onda hoy con el feminismo? Bueno, pues como ya lo dije, hay algunas cosas pues, con las que obviamente pues, estamos batallando y todo el rollo. Y aquí es en la parte donde quiero entrar a hablar del complementarismo. Bien, primeramente Génesis 1.27 dice esto. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y esta es una gran verdad. De aquí podemos sacar dos grandes verdades. Primero que existen dos seres de igual valor por ser creados a la imagen de Dios. Y segundo, son dos seres distintos, hombre, mujer, varón y hembra. En otras palabras, son de igual valor, pero con diseño diferente. Eso es todo. Y debemos de reconocer que desde el punto de vista fisiológico, e incluso uh, desde el punto de vista social, hombres y mujeres somos totalmente diferentes y esto no tiene nada que ver con la igualdad de oportunidades simplemente por naturaleza nacemos diferentes punto y ya ya aquel que me quiera decir bueno es que si te operas y sí, si sí. ese es otro tema nacemos diferentes punto con diferentes capacidades punto el hombre no puede sostener vida en su vientre no puede punto la mujer sí Okay, desde ahí, tan tan, el hombre no puede amamantar a un bebé, la mujer sí lo puede hacer. Punto. Si nos vamos al nivel, al nivel, al nivel neuronal o al nivel neurológico, pues está 100% comprobado que la mujer tiene algo que se llama pensamiento integral y el hombre tiene algo que se llama pensamiento compartimentado y no habla de una capacidad de que alguien es menos o es más, simplemente somos diferentes y hay que entender que entre nosotros nos complementamos. Por otra parte, de las cosas que reclama el, fem el feminismo hoy en día pues, es la jerarquía opresiva. Ahora, pues Dios no diseñó una jerarquía para oprimir. Y eso nos tiene que quedar bien claro. Vaya, uh, Efesios 5 dice... Uh, y, y va a sonar feo lo que voy a decir, pero le, le voy a dar un orden. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo... El salvador del cuerpo. Pero, pues más adelante encontramos todavía que eh, se, se. Ahora, a ver, esto, a ver, Efesios, ¿quién lo escribe? Lo escribe Pablo, lo escribe desde su posición como erudito, en la Torá etcétera, y lo escribe a una iglesia en Éfeso a manera de consejo para la iglesia: es hey, ustedes están teniendo problemas ahí, tranquilos, nomás hagan esto, y se acabó. Mujeres. Sométanse a sus maridos y se acabó y, y cuando se habla de sometimiento es simplemente como, hey no, espérate, no lo menosprecies ah, y tiene una razón de ser tu esposo, tranquila, no, no lo maltrates, no lo menosprecies, honralo, tan tan, punto, se acabó y cuando habla de que es cabeza es, no, no, no es una cuestión de soy el jefe de, ¿eh? es decir, simplemente es dar, dar, dar un orden, pero no es un orden jerárquico. En otras palabras, si hablamos de la parte de la sumisión del hombre y a la mujer, es, pues es, es, es el sometimiento de que, que surge del amor. Es decir, cuando tú te, tú, cuando tú te enamoras de alguien, tú vas a, a, a hacer ciertas cosas para agradar a, a la persona y vas a dejar de hacer ciertas cosas para agradar a la persona. No importa si, eres, si es de mujer hacia hombre o de hombre hacia mujer... Whatever, o sea, lo vas a hacer, lo vas a terminar haciendo, ¿por qué? porque te conviene, porque quieres estar con esa persona y quieres que esta persona esté bien contigo por lo tanto vas a ceder y vas a dejar de hacer, o sea, vas a, vaya, es una cuestión lógica ¿me explico? que hoy en día se ha pensado que la sumisión es una cuestión como literal de sometimiento y de que la mujer no puede opinar, no es cierto, no es un sistema jerárquico Así, liso y llano, simplemente es una cuestión de no, hey, respétense los unos a los otros. Hay varones, amen a la mujer como Cristo amó a la iglesia, es decir, al punto de dar su vida por ella. ¿Me explico? Hay una igualdad de circunstancias tanto del hombre y la mujer. Jesús y la Biblia jamás van a poner eh, una regla jerárquica sobre la mujer. Y, me, me gusta mucho como lo pone mi mamá. Mi mamá dice que si bien el, el varón es la cabeza de la iglesia, la mujer es el corazón. Y eso lo puedes notar en las relaciones pastorales. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta que una iglesia es una iglesia amorosa, es una iglesia sana? Fíjate en la esposa del pastor. Cuando la esposa del pastor es una mujer sana, es una mujer fiel, es una mujer firme, es una mujer que está eh, bajo eh, buen trato, que es, que es bien tratada por su esposo, que es honrada por su esposo, la consecuencia es que la iglesia la va a honrar punto, pero hay casos contrarios, hay casos donde la mujer no quiere saber absolutamente a nada de la iglesia o simplemente si quiere involucrar lo menos posible y esto también puede ser por una cuestión a lo mejor de introversión, de que la pastora es introvertida, de que a lo mejor no le gusta hablar en público, pero no, simplemente date cuenta cómo trata la gente, el, el humor en el que va la iglesia, etcétera, 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 o sea, vaya, lo de siempre, si quieres saber cómo es alguien, párate al lado y observa. Ahora, a menudo escuchamos que hay mucha gente eh, que, eh, digamos, es, escuchamos que aquellos que no afirman el feminismo moderno son anti-mujer, ¿ok? Y desafortunadamente, como cristianos, pues no somos la excepción a veces somos eh, etiquetados con, con, con esta esta parte, este rollo de ah, los cristianos son anti -mujer, y una vez que la etiqueta pues nos es puesta entonces nos definen literalmente como cavernícolas ¿no? y también definen pues, a las mujeres a veces hasta como vendidas pero también es de notarse que ah, yo creo que esto es parte también de perfeccionar nuestra fe en Jesús. Pues, a la luz de, de, de este tipo de reclamos. Es, 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 es fuerte y es, es sin exagerar. no Es es, es cuando, mayor, o, o cuando, cuando necesitamos un mayor acercamiento de Jesús. Un mayor acercamiento de la Biblia. O sea, lo que la Biblia habla de la mujer. Y créeme que no hay nada más revolucionario... La manera en la que Jesús afirmó la verdad de la mujer a través de afirmar la verdad de, de la complementariedad diseñada por Dios. Ok, dicho esto, es, hay, que, hay que entender uh, un, un, un trasfondo cultural. Y desde un trasfondo cultural, que lo que hacía en ese entonces, en los tiempos de Jesucristo, es que reducía al mínimo la dignidad de la mujer e incluso a veces, a veces hasta la despersonalizaba, Jesús lo que vino a hacer fue a afirmar valientemente el valor de la mujer. Y lo hizo con, con mucho gusto. Y lo hizo de tal manera que incluso eh, hubo un beneficio del ministerio vital de las mujeres al, en el caminar de Cristo. Él, por ejemplo, él, él hizo la práctica inusual de hablar libremente a las mujeres y en público. Y lo puedes ver esto en Juan 4, en Juan 8, en Lucas 7. También ministró con frecuencia a las necesidades de las mujeres afligidas. Por ejemplo, está la suegra de Pedro en Marcos 1. La mujer encorvada, durante que, es, que, es, que la Biblia escribe que estuvo encorvada por 18 años, en Lucas 13. O bien la mujer con flujo de sangre en Mateo 9. Y no solo eso, sino la mujer eh, sirofenicia en Marcos 7. Pues Jesús no solo le ministró a las mujeres, sino también permitió que las mujeres le ministraran. Por ejemplo, las mujeres ungían a Jesús y Él con gusto recibía, recibía eso. Está Mateo 26, está Lucas 7, que comprueban esta, esta parte. Algunas mujeres ayudaron financieramente el ministerio de Jesús, lo que está en Lucas 8, en específico, en, en Lucas 8, 2, 2 y 3. Mientras que otras ofrecieron hospitalidad como en Lucas 10.40 o Juan 12.2, y espero que estés anotado en los versículos bíblicos para darte una mejor perspectiva de cómo Jesús levanta el ministerio de la mujer. Y hay un sinnúmero de mujeres como María Magdalena, Juana, Susana, María, la madre de Santiago, y la madre de José, Salomé, María y Marta, que se mencionan por su nombre en los evangelios. Y recordemos que en ese entonces... Quien, a quien no se nombraba era simplemente porque no era importante. Los nombres y el nombrar personas en la escritura era, tenía una razón y un poder muy fuerte. Había una razón para nombrar, eh, 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 los, los vaya la redundancia, estos nombres. Se mencionan por su nombre en los evangelios, indicando su lugar importante dentro del ministerio de Jesús. A muchas mujeres se encontraban también entre el grupo de discípulos de Jesús. Y quizás lo más importante, las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección. Aquí puedes ver Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Otra de las cosas fue que aunado al ministerio de Jesús también estaba a una, una posición radical de que las mujeres tienen un enorme valor y propósito. Lo cual es súper cierto. El ejemplo más claro... De esto es María, la madre de Jesús, quien ella fue, la Biblia dice que fue llamada muy favorecida, lo puedes ver eso en Lucas 1.28. Y por otra parte Jesús usó a algunas mujeres como ilustración en sus enseñanzas, mencionando por ejemplo la reina del sur en Mateo 12.42, la viuda de Sarepta en Lucas 4 las mujeres en la segunda venida en Mateo 24, 41, y la mujer en búsqueda de la moneda perdida en Lucas 15. Él puso también a la viuda persistente como un ejemplo de espíritu de oración en Lucas 18, y la ofrenda de la viuda pobre como un ejemplo de generosidad en Lucas 21. Jesús se dirigió a las mujeres con ternura como hijas de Abraham, colocándolas en el mismo plano espiritual que los hombres. Lo puedes encontrar eso en Lucas 13, 16. Luego su enseñanza sobre el divorcio trataba a las mujeres como, como, como personas y no como se hacía en ese entonces que era una mera propiedad, tal como lo describe Mateo 5 y Mateo 19. Y su instrucción a, a, a acerca de la lujuria protegía a la mujer de ser tratada como solamente un objeto sexual. Eso está en Mateo 5. Y en un tiempo donde el aprendizaje femenino era visto como algo, a, a lo mejor, eh, era mal visto, era visto como sospechoso, como si, si fuera a haber una sublevación de la mujer en, en, la, en, el, en, en el tiempo de Jesús. Jesús lo que hizo fue enfatizó enseñar a las mujeres en numerosas ocasiones. Están Lucas 10, 38 al 42, Lucas 23 Uh, del 27 al 31 y Juan 11 20 y de hecho puedes leer Juan 11 completo porque creo que te daría muchísimo mejor contexto ahora visto esto esta es la parte interesante donde, donde hablamos de por qué la parte feminista es importante y voy a esta parte es el complementarismo bien el complementarismo no es más es, es una idea 100% revolucionaria de Jesús Jesús trató a las mujeres de una manera tan revolucionaria que yo creo que hizo enojar a más de 10. Y consiste en ver el diseño original de Dios, no solamente en cuanto a, la, a lo fisiológico, sino incluso en la distinción de roles en la sociedad. El ejemplo más obvio de esto fue la elección de Jesús en su liderazgo, ¿okay? porque era, la mayoría eran hombres. Y esto tiene una razón de ser. Ahora, no estoy diciendo que no hubiera líderes mujeres porque en el Nuevo Testamento hay líderes mujeres. ¿Ok? Pero escogió hombres para ser apóstoles. Y sin embargo, esto a lo mejor no resultaría en una prueba eh, concluyente de que él era un complementarista. Pero indica que hay una actitud revolucionaria hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque con el tiempo... A las mujeres se les incluyó en el liderazgo de distintos grupos, llamados ya después iglesias. Eso lo puedes ver en las cartas de Pablo. Pablo se dirigía a muchas mujeres en las cartas que eran ah, literalmente pastoras o administraban la iglesia. Ahora, no, basta, no basta decir que Jesús simplemente estaba de acuerdo con las costumbres sociales de la época. Eso era necesario porque tenía que cumplir con la ley. Él no tuvo problemas en romper tabús sociales y, y, y por esto eh, se mezclaba con colectores de impuestos, con uh, por ejemplo comió una vez sin lavarse las manos, redefinió la parte del shabat o del sábado, reinterpretó el templo, condenó a los fariseos y lo más importante honró a las mujeres. Y el hecho es que mientras que anuló algunas interpretaciones judías como el divorcio, la lujuria, la retribución, nunca rechazó la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento Mateo 5.17 habla de esto Jesús honró a las mujeres de una manera contracultural sin rechazar todo lo que había heredado del origen judío y del Antiguo Testamento acerca de los hombres y las mujeres y esto era por una cuestión meramente cultural no era una cuestión machista era una cuestión de que Jesús tenía que cumplir con ciertas cosas de la Torah porque escrito estaba en el Antiguo Testamento Para no hacerlo muy largo, Jesús honró a las mujeres y les dio el poder del ministerio, el poder levantar la voz, el poder pronunciarse respecto de su fe. Pero cuando se trataba de la selección del liderazgo, fue un poco, un poco más severo. Y ya lo dije antes, esto es por una cuestión del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Hoy en día... Y a partir de, 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 de posterior a la muerte de Jesucristo, porque aunque hubo 12 discípulos, sabemos que hubo muchos más y entre ellos había muchas mujeres. No se mencionan en la Biblia por alguna razón. Pero vemos que Jesús no tuvo problemas en pronunciarse radicalmente y levantar radicalmente a las mujeres. Sino que fue 100% complementarista, dando lugar a ambos. A mujeres y a hombres. Y ¿sabes qué? Nosotros tampoco deberíamos. O más bien nosotros también deberíamos de ser así. Deberíamos de ser pro mujer. Deberíamos de pronunciarnos en favor de la mujer. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que Jesús lo hizo. ¿Sabes? Hoy en día vivimos muy tiempo, tiempos muy fuertes y la mujer vive tiempos muy fuertes de violencia, vive tiempos muy fuertes de inseguridad, vive cosas que no deberían de estar viviendo y no solo eso sino también ha, ha habido un abuso en la iglesia, ha habido un abuso muy fuerte, muy fuerte acerca, acerca del tema mujer en la iglesia, ¿por qué? porque se sigue predicando que la mujer se tiene que someter y sujetar a su esposo y seguimos con la idea de que la sujeción es una, es, es una idea fuerte que habla de sometimiento, que habla de, eh, de, eh, de estar a la orden, de que la mujer tiene que estar a la orden, a los deseos y caprichos del hombre y no es así. Hombres, nos, Dios nos llama a todo lo contrario, Dios nos llama a tratar a las mujeres incluso como vaso frágil. Ahora, Volviendo al punto y tomando la parte del complementarismo y por otro lado la parte del feminismo. Entonces, como cristianos, ¿qué es lo correcto? Yo creo que, y, y ojo, digo, yo creo que esa es una posición personal. Y quien quiera ah, después comentarme algo algo contrario, decirme, ah, a, a hacerme cambiar de opinión en algunos puntos, bienvenidos su comentario, no hay bronca. Pero viene un punto. Y el punto es... Ah, ¿Qué hacer con la parte del, del feminismo? Bien, el feminismo tenemos que entenderlo hoy en día como una cuestión de que los derechos de la mujer no han sido respetados. En especial en México. En México la mujer vive violentada, vive. vive, 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 vive mal. O sea, no, no la pasa nada bien. La mayoría de los secuestros uh, son a mujeres, en especial a mujeres jóvenes. Eh, hay trata de personas alrededor de todo el mundo. Y la mayoría de la trata de personas se ejerce sobre mujeres. Eh, y, y no solo sobre mujeres, sino también sobre niñas. Y aquí viene la parte. El feminismo representa o no representa una lucha social. 100% representa una lucha social. Y Jesús fue, un, fue alguien que en su tiempo fue considerado alguien a, con un movimiento social muy fuerte. Al punto que Roma quería, pues quería detenerlo, ¿no? No quiero decir crucificarlo porque al final son los mismos judíos quien lo mandan a crucificar y ya sabemos la historia, Roma se lava las manos y bueno, pero el punto no es ese, el punto es, 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 es que hoy en día hoy en día vi, vivimos los tiempos más violentos para la mujer en especial en Latinoamérica y en México. Y hoy, que yo sé que a lo mejor tú lo está escuchando después, pero hoy 9 de marzo, hoy, hoy, hoy sucedió algo. Hoy ciudades se sacudieron. Mira, tan solo en los primeros dos meses del 2020, más de 250 mujeres fueron ejecutadas en México. En los primeros dos meses. Dos meses. Y las cifras van al alza, porque destacan que durante el primer mes... Hubo, híjole, esto, esto es muy duro de leer, pero hubo, hubo más de, hubo un total de 320 mujeres asesinadas y 72, 72 casos fueron clasificados solamente como feminicidios. ¿Ves? No está, no está sencillo. No está sencillo porque, porque seguimos viviendo en tiempos muy violentos para la mujer. Ahora ya no, no, no solamente vivimos en tiempos de deshumanización de la mujer, ahora vivimos tiempos en donde se mata a la mujer. ¿Sabes? El movimiento feminista cobra fuerza y a lo mejor no está del, de, de, moralmente o del todo correcto por los grupos de choque, porque hay grupos de choque en eso. Y a pesar de la fuerza, a pesar de la fuerza que hay acerca... ...de este tema no solo de los feminicidios... ...sino de la, toda la labor feminista que se está haciendo. Seguimos siendo un país y seguimos siendo un mundo retrógrada. ¿Ves? Hay marchas por todos lados. Pero ¿sabes que También la contraparte que es la mujer... ...a veces también es un tanto injusta... ...en la manera... ...el, el, el otro día estaba viendo un video... ...donde un español... Eh, ...no sé si están en Barcelona o en Madrid... Pero el, este este chavo está grabando con su celular la, su celular la marcha de, de, de hecho está un tanto lejos de la marcha y de pronto se acerca una chava además enmascarada y le dice no nos grabes porque afectas nuestra privacidad ok primero estás en la calle lo cual no te da nada de privacidad segundo es, es, es un lugar público yo puedo yo puedo grabar en lugares públicos ya, ya esto ya ni siquiera es una cuestión de derecho español es una cuestión de derecho internacional. O sea, se tiene permitido el uso de celulares en la vía pública sin ningún problema de cámaras y de lo que se te pegue la gana. Está permitido. Ahora, a este chavo casi lo linchan. Y empezaron, y perdón por la palabra que voy a usar, pero literalmente dijeron que, o estaban, estaban entonando una, un cántico que decía que a él, eh, su... su su miembro, su órgano sexual debería ser echado a la licuadora y aunque esto a lo mejor suene a, a broma y un poco a politiquería y a un discurso eh, de, de feminista a lo mejor incluso de odio tal vez y aunque incluso suene muy chistoso es muy desagradable que la lucha feminista no consiste en eso la lucha feminista busca igualdad, busca justicia para la mujer, no busca justicia para la mujer castigando al hombre. Busca la libertad de la mujer, pero tampoco busca el, el, el restringirle la libertad al hombre. Y hoy pareciera ser que es así. ¿Sabes? Ah, Creo yo que ante, ante la alza no solo de feminicidios, sino ante la injusta realidad sobre la que vivimos acerca de las mujeres, creo que lo que nos toca a nosotros como, como cristianos, lejos de orar, porque orar está padre y orar mueve cosas, pero también Dios nos anima a hacer nuestra parte. Yo te recomiendo y, y, y lo que la manera en la que puedes apoyar a la lucha feminista es de esta manera. Primero, a... Uh, por favor, la próxima vez que tengamos un paro nacional o en tu ciudad hay un paro por conmemorar el feminismo, por conmemorar el 8 de marzo, tal como sucedió hoy, por favor no te vistas demorado. Porque ah, tendrías que vestirte por darle igualdad de importancia a cada movimiento social. Tendrías que vestirte de verde, tendrías que vestirte de todos los colores para apoyar. Y creo que hay maneras más tangibles de apoyar que simplemente usar un color. Y la primera de las cosas es no veas pornografía. Ah, ¿Por qué? Porque la pornografía es la primera fuente de denigración a la mujer. Pero en especial, la primer, fuerte, la primer fuente perdón, donde se denigra... El, 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 los roles y el sexo so, primero es para de ver pornografía segundo um, si hoy te tocó experimentar eh, la, 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 la parte espiritual que se vivió hoy en las calles, porque hubo una parte espiritual muy fuerte, eh, insisto, prácticamente el corazón de una nación se detuvo, de cierta manera um, Primero no, no hagas pronunciamientos radicales por cosas que ves que afectan a tu, a tu concepción religiosa. Ejemplo, hoy yo vi dos fotos, dos fotos muy fuertes para mí. La primera fue a una foto acerca de eh, prácticamente un letrero que cargaban dos, dos muchachas y una, un, un, una pinta en graffiti atrás que decía uh, Jesús es macho y la otra decía María aborta a Jesús porque Jesús es macho. Uh, obviamente bajo un contexto totalmente indiferente y sacado de contexto, etcétera eh, ahí hay una herida muy fuerte por parte de la iglesia, es evidente. Uh, eh, primero no te pronuncies sobre ese tipo de cosas. Otra foto que vi fue una representación de la Virgen María abortando a Jesús, lo cual fue, fue brutalmente... A mí me partió el alma porque habla de una... Habla de una ignorancia muy fuerte acerca del cristianismo en México y de una herida provocada por la iglesia, ya sea, sea católica o sea cristiana evangélica, no me importa, pero hay una herida muy fuerte por parte de la religión y no te pronuncies al respecto, no ganas nada pronunciándote al respecto, lo único que ganas es que a ah, más gente odie el movimiento social, hey, es un movimiento social, punto. O sea, nosotros igual como iglesia somos un movimiento social, nada más que con un dogma encima. Ya. Yeah. Y, y, y obviamente las razones son diferentes. No estoy diciendo que uno esté correcto y el otro esté incorrecto. Simplemente obedecemos a dos principios y razones diferentes. Pero al final somos un club social que responde a intereses espirituales, religiosos y vamos mucho más allá. Yo lo sé, pero lo estoy simplificando a para un mayor entendimiento de, 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 de esta cuestión del de feminismo extremo, ¿no? Obviamente como todo, pues todos los extremos son malos, pero, pues vivimos en tiempos muy extremos donde los feminicidios van a la alza. Ah, tercera cosa que puedes hacer es, ah, antes de decidir ah, en tu casa y de decirle, a tu mamá o a tu hermana, no hagas nada este 9 de marzo, no hagas nada en, 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 en estos días que se van a conmemorar el Día de la Mujer y, a, y, y el movimiento feminista, hey, oh, dales dale chance de hacer lo que quieran, la mujer es libre, no, no está sometida a la voluntad de nadie, es libre. ah Siguiente cosa que te aconsejo hacer, es, si tú eres líder, eres pastor en tu iglesia, abstente de hacer comentarios machistas en el púlpito. Me ha tocado comentarios muy desagradables, como ah, a las mujeres las vamos a mandar a lavar al río. Como ah, la mujer debe estar sujeta y sumisa. Cosas dichas en el púlpito, ah, en la plataforma. Me ha tocado escuchar. A cosas muy desagradables hacia las mujeres desde la plataforma abstente por favor de decir este tipo de cosas ofensivas porque recuerda que las primeras que vieron o las primeras personas que vieron a Jesucristo resucitado fueron mujeres y fueron las primeras que llevaron ese mensaje so abstente de hacer comentarios hacia la mujer y última cosa es entiende, y esto va para ambas partes. Entiendan que hombre y mujer se complementan, que son diferentes y sus diferencias los hacen únicos, pero también hacen que se complementen. No veas al hombre como enemigo y no veas a la mujer como objeto, sino véanse como Dios los ve. Como hechos, a imagen y semejanza de Dios, con el mismo valor, la misma importancia, distintas funciones. Ah, no se trata de un rol en la sociedad. No se trata de que la mujer sea siempre ama de casa, que la mujer sea únicamente mamá. Sino que la mujer sea mamá, si es su deseo. Que sea profesionista, si es su deseo. Que sea exitosa, que sea fuerte, que sea valiente. Pero ¿sabes qué? Atrás de una mujer valiente, atrás de una mujer fuerte, atrás de una mujer profesionista, de una mujer que saca la cara por su familia detrás de una madre, tiene que haber un hombre valiente. Tiene que haber un hombre dispuesto a sacrificarse, dispuesto a ceder. Dispuesto incluso a ceder lo suyo para que ella alcance lo suyo. ¿Por qué? Porque si ella y si la mujer está contenta, el corazón de la casa es sano. Y si nuestras mujeres en el país están a salvo y tienen oportunidades y viven una buena vida, entonces el país va a tener un buen corazón y no va a suceder lo que sucedió hoy. Que hoy el corazón está dejando de latir. El corazón de México, la mujer está dejando de existir, y el corazón hoy vive con temor, y ¿sabes qué? El amor el perfecto amor que viene de Dios echa fuera el temor, así que honra a las mujeres que tienes a tu alrededor, bendícelas, ámalas, abrázalas, defiéndelas, y si es necesario, da la vida por ellas, así que eso es todo, y nos vemos en la que viene, chao.